0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso quarto Procast, muito feliz, eu sou Aline Dalmagro, CEO do Instituto Pro e como vocês sabem, esse nosso podcast é para influenciar, então a gente tem aqui muitos bate-papos com CEOs aquela, aquele pessoal que já chegou lá para dar dicas e inspirar vocês a transformarem as suas vidas e hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui com o Eduardo Santos, que é diretor-geral da IF Education First para conversar com a gente, e ele tem uma história pessoal incrível, vou já dar já um leve spoiler Então hoje é um dia a gente aprender muito e se inspirar Edu, obrigada viu, pela sua gentileza de estar aqui com a gente
1: Obrigado Aline, eu, eu que agradeço o convite é, espero, espero que seja um bate-papo é, não só de influência, mas também de aprendizado é, então vamos lá, vamos para essa, essa conversa Estou muito animado
0: Boa. Edu, aqui a gente começa só um pouquinho corporativo E depois a gente vai para o bate-papo mesmo Então vamos falar aquela, aquela mini build super oficial né é, Então para quem não conhece ainda, pessoal Vale a pena conhecer o Eduardo Santos Ele é diretor-geral da IEF Education First Brasil E é do conselho da Associação Sem Fins Lucrativos MOVER Ele tem mais de 12 anos de experiência Na área de tecnologia da informação E também já trabalhou na Tivit, Columbus IT e Alpha People. Na coalizão Mover, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que é o Mover, ele combate os desafios enfrentados por jovens negros no ambiente de trabalho, construindo um futuro promissor para todos eles. Então, pessoal, já estamos aqui ao vivo no YouTube. Depois desse conteúdo, como vocês sabem, ele vai para o nosso Spotify. Então, aproveitem para fazer perguntas. Aproveitem mesmo, porque o Edu tem muita coisa para contar. Então, qualquer dúvida sobre mercado de trabalho, sobre vida, carreira, coloquem aqui no nosso chat e depois a gente vai trazer essas perguntas também para vocês. Tá bom? Então, Edu, eu queria começar. Eu sempre gosto de começar dessa maneira. Conta um pouquinho para a gente quem é o Edu para além da empresa.
1: Bom, Edu é hoje com 36 anos, é, casado é, já há 11 anos, é, pai de dois filhos, dois garotos, Davi de cinco e meio, quase 6. Idade boa. E Benjamin de dois e 2,5, é, meus dois príncipes. É, nasci em São Paulo, continuo morando aqui na cidade, nasci na zona leste de São Paulo, num bairro chamado Cidade Patriarca, onde toda a minha família boa parte da, da minha família ainda vive lá, uh, muito apaixonado por esporte, que na minha, no início da minha juventude teve a oportunidade também de se apaixonar por tecnologia, o que foi talvez um, uma grande virada de chave nos meus primeiros momentos de, uh, de busca por uma carreira profissional, e que hoje está no mundo da educação, ou na indústria de educação, uma, uma pauta que foi fundamental para que eu conseguisse navegar nesse ambiente corporativo tentando alcançar aquilo que a gente é, aquilo que a gente desenha como sonho ou como é, ou como objetivos de carreira né? é, o Edu é um apaixonado por educação que sonhou ser esportista que se apaixonou por tecnologia e depois volta para essa tal indústria para tentar colocar um pouco de impacto e propósito naquilo que faz
0: muito legal Edu. eu vou começar falando sobre o esporte ah. né porque eu soube que você quando mais jovem você ainda é muito jovem você jogava no time juvenil da Portuguesa Santista sim e num determinado momento o dinheiro da sua família acabou e você precisou tomar uma decisão um pouco diferente. Eu queria que você compartilhasse um pouco primeiro, porque aqui todo mundo gosta de esporte no Pro, então conta como foi a sua carreira né, como esportista e o que aconteceu nesse momento da sua vida. A família
1: sempre teve um sonho de ter um jogador de futebol. Te tipo meu... como
0: a maioria das famílias brasileiras, a família né? tinha
1: esse sonho. É, o meu avô paterno foi um, foi um aspirante a profissional de futebol e, e, e talvez eu fui o próximo depois do meu avô, até alguma habilidade que alguém ali colocou na minha cabeça que eu poderia ter a capacidade de me tornar um profissional. Eu comecei a jogar futebol. Eu comecei a treinar de maneira mais séria com 9 anos de idade e fiz isso Super até os 14 para 15 anos. Você precisa de talento, precisa de oportunidade, precisa de uma certa capacidade financeira se você não é o, um, out, um outlier, né? O Neymar Imagina
0: Eu imagino a gente... que a competição deve ser muito
1: grande no a futebol. A competição é... é... E tem essa situação muito interessante que, que por uma questão pragmática e financeira da minha família eu preciso deixar de lado essa jornada de fazer vários testes em vários times. A Portuguesa Santista era, era o time do momento. É, e aí eu preciso voltar para São Paulo é, e, e, e focar naquilo que minha família entendesse que fosse o necessário pra gente. Eu sou somos eu e minha irmã, os dois filhos é, que tiveram que abortar ou ressignificar um pouco daquilo que colocavam como objetivo prático né? de, de alcançar algum sonho e essa transição foi muito legal, Aline, porque eu, eu confesso que eu descobri muito cedo é, essa famosinha palavra que hoje a gente fala muito sobre adaptabilidade, é, até confesso também que quando a gente fala de inovação nos negócios, eu tenho um eu não gosto muito dessa palavra, porque adaptabilidade significa você se adaptar ao que já, alguém já criou. É chato demais, né? Exatamente. É, mas eu descobri muito cedo que isso estava, de certa maneira, intrínseco no meu DNA. É, então, é, foi, foi uma, um momento da minha vida que deixar de lado algo que eu vinha buscando, e que eu até acreditava que... Eu não não seria sei se, possível? Eu não sei se eu era o melhor. Eu tenho certeza que eu não era o melhor em campo. Dos times que eu participava, mas eu sempre gostei muito e, e treinava é, com, com uma certa disciplina. Acreditava que aquilo podia acontecer, mas acho que foi importante essa essa guinada. Ou, ou deixar esse sonho adormecido para despertar o conhecimento, por exemplo, da minha capacidade de, adap de me adaptar a uma situação que era inesperada. É, e conseguir e conseguir olhar para outros campos e, e para outras para outras oportunidades
0: de e desenvolvimento não desanimar né pelo contrário você entender que existiam outras outras possibilidades e que aquela não era única e isso... eu acho que é a vida real né é difícil alguém falar é. eu quero isso e dar certo
1: o resto da vida eu acho que a gente eu acho que eu acho que o que a gente tem 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 sido chamado hoje em dia num ambiente que muda a todo momento com uma velocidade muito diferente do passado, né? a gente tem essa certeza de que, eventualmente, a gente precisará colocar em prática algumas competências como essa, de conseguir é, se migrar, adaptar, né? migrar, né? reorganizar a rota. Isso é fundamental no dia a dia dos negócios, mas é principalmente importante na nossa vida pessoal. Né? Então, eu acredito que... Foi talvez a, a grande oportunidade, a primeira grande oportunidade que eu tive de ter esse sonho frustrado, talvez, mas conseguir é, me orientar para um, uma, uma outra trajetória.
0: A gente já vai falar sobre essa outra trajetória, mas antes disso, eu queria falar... Eu sou uma pessoa que gosta do esporte, então eu vou ficar nesse assunto um pouquinho mais. Você acha, do que teve alguma habilidade, alguma competência que você desenvolveu durante esses 5, 6 anos que você treinou é, para o futebol que te ajudou na carreira corporativa que te ajudou para a vida eu posso além das dores dos treinos
1: eu acho que tem uma questão eu, eu gosto eu gosto muito eu acredito que existem duas maneiras de você aprender algo né? ou por meio da disciplina ou por meio do arrependimento se arrepender é um pouco frustrante né Poxa eu poderia ter feito se eu tivesse feito, Agora, a disciplina é algo que te coloca numa trajetória é, que pode ser muito poderosa. Acho que esse, foi o, esse é o primeiro grande ensinamento que eu trago do esporte. Se você, de, uma, de forma disciplinada, é, segue seus treinos, acompanha o seu coach, o seu treinador, está é, aberto a ouvir aquilo que você precisa desenvolver, é, que você ainda não está fazendo com maestria, talvez seja a grande sacada do ambiente corporativo. Tem outras duas que é o senso de pertencimento Eu acho que você tá num time Você tá num grupo uh, Que tem diferentes habilidades Pessoas que vieram de diferentes realidades E você conseguir encontrar o seu espaço dentro desse grupo E desafiar esse grupo, inclusive, a te ajudar para ter esse senso de pertencimento É algo extremamente relevante nas nossas organizações hoje em dia
0: E acho que é o grande desafio
1: é o um grande desafio, as nossas organizações estão mudando muito rapidamente né? e a gente precisa ter a capacidade de encontrar o nosso espaço dentro dela claro que tem o papel da organização de criar esse, esse ambiente seguro, mas nós como indivíduos conseguir desenvolver esse senso de pertencimento é super importante e por fim, claro, vencer como um time eu acho que a gente vai mais juntos vai mais longe juntos né? do que individualmente mas o senso de liderança tanto você no papel de líder, mas também o teu respeito à sua liderança, aos seus pares e àqueles que têm a capacidade de te ajudar a performar melhor. É, o esporte talvez seja uma das principais escolas para isso. É, no time de futebol você, não, você tem talvez o líder principal, mas você tem outros, outros agentes dentro de um time
0: tem alguns líderes que não são oficiais né? mas não que... são
1: oficiais e são esses que na a maioria gente... das vezes, não só no esporte mas nas organizações, são os grandes transformadores de resultados são aqueles que lideram resultados exponenciais né? e você aprender a respeitar essas lideranças eu acho que é algo algo louvável para o pro profissional para o profissional que quer, que quer ter uma carreira sólida é, nos dias de hoje
0: muito legal, então a gente está falando de disciplina de trabalho em grupo e de inspiração.
1: É. De inspira... Acho que a inspiração tem a ver com res, Com de fato você buscar se espelhar naquelas pessoas onde você percebe que você pode aprender com elas. Né? É Mas você também ocupar o teu espaço de líder. E de influência dos outros que estão ao teu redor. Né? A gente precisa ter essa consciência e ter esse, esse radar ligado. Porque em poucas palavras você pode transformar ou impulsionar um negócio ou impulsionar a vida de um profissional que está do teu lado. É, então, esse senso... É, ele não está necessariamente escrito nos, nos livros... Não e é um cargo, né? Não é um cargo. É... E nos diferentes cursos que a gente faz ao longo da nossa vida. Né? Hum, é... super legal. Feliz, feliz que o esporte me deu essa, essa oportunidade. Né?
0: É muito interessante essa conexão do esporte com a vida corporativa, né? Parece que eles andam de uma forma muito próxima. Hum. Edu, quero continuar aqui, então, para gente, a gente seguir a linha do tempo da sua vida. Com 15 anos, você precisou né, mudar a sua estratégia, que era ser um jogador de futebol. E me contaram que você ganhou um curso de inglês do seu tio. E Sim. parece que isso transformou a sua vida. O inglês foi importante pra você?
1: Eu sou, eu sou fruto de algumas bolsas, né, bolsas de estudo. Né? O inglês foi uma delas. Tem uma história super legal que a minha mãe precisou começar a trabalhar, quando a gente teve aquele tal problema financeiro, né. Meu, uhum. pai, meu pai literalmente quebra minha mãe dona de casa por muito tempo vai trabalhar como corretora de seguros é, e, no, e corretor de seguro na época analógica para vender seguro tinha que panfletar no semáforo planf, pan, ou panfletar em algum lugar Vender, algum, dar algum não papel pra físico. chegar
0: online, você precisava chegar. Acho
1: que as, né? a gente não tinha essa capacidade de alcance através de. Talvez a nossa
0: digital. audiência tenha um pouco de dificuldade de entender, mas era numa nós coisa somos, mais física.
1: somos mais velhos, é, é, estamos velhos, com 36 <risos> a vida, anos. A vida a, sem
0: celular era difícil. A vida sem...
1: <risos> e minha mãe, no final de semana, foi se organizar para um, um, um trabalho de prospecção de clientes, que aconteceria na semana seguinte. Esse trabalho de organização aconteceu na casa de uma amiga dela. E eu fui acompanhá-la nessa visita, porque não tinha quem ficar em casa, eu fui com ela. O filho dessa amiga da minha mãe sai para trabalhar nesse domingo, 6 horas da tarde, escoltado. Eu achei aquilo a coisa uma das coisas mais fantásticas que eu tinha visto até os meus 15 16 anos de idade, e eu fui perguntar a ele o que ele fazia, ele era um analista de mainframe de um grande banco e ele saiu naquela noite tarde de domingo para dar manutenção no mainframe, que é um um sistema de computação de banco. Eu falei, cara, eu quero sair escoltar de casa para trabalhar, coisa muito chique, né? E aí ele me deu uma dica, ele falou, cara, você tem que aprender duas coisas, vai aprender, a, vai aprender a codificar numa linguagem de programação específica, chamada Java, e vai conhecer de banco de dados, foram as primeiras bolsas que eu recebi, e ele me ajudou com cursos de, desenvol... de linguagem de programação em Java, fazia num, um curso numa empresa chamada Sun Microsystems, na Alexandre Dumas, é, e, e fui conhecer de banco de dados: de Oracle, SQL Server, Microsoft. Então, essas, essas foram as primeiras bolsas. E eu tinha um primo que começou a fazer curso de inglês numa escola de inglês chamada Fisk, e a gente não tinha dinheiro para pagar aquele negócio. Então o pri, era o primo que estava com acesso a algo muito interessante. E um tio meu é, me coloca para fazer aula de inglês nessa mesma escola para eu ir junto com o meu primo. Felipe, uh, pra gente ter companhia principalmente é, nessa atividade juntos. E ele financia um curso, na época, custava R$ 79,00 por mês, um curso de inglês duas vezes por semana.
0: R$ 79,00 era muito dinheiro? Pra nós era muito. muito pra, nós
1: era, pra nós era algo que não estava tão disponível. E, e eu comecei a aprender essa tal habilidade, ou falar esse tal idioma muito cedo. É. Outro grande privilégio da minha... É, Outro grande privilégio que eu tive naquele momento de vida. Né? eu E costumo dizer que visão, a visão,
0: gente... né? De entender que aquilo era importante. Porque com 15 anos, é. ter essa percepção.
1: Eu costumo dizer que a gente não para de estudar inglês. Né? Inglês, no final do dia, é a capacidade de você conseguir se manter em contato com a língua, né? É, tá. é quase como academia, se você deixa de fazer. Mas foi uma oportunidade não só de entender a relevância daquela habilidade, daquele... Do desenvolvimento dela. Mas foi um outro marco, porque aí eu passava o dia na escola de inglês, ajudando a escola de inglês em diferentes atividades né? arrumar a sala de aula, levar livro para cima e para baixo o que me fazia estar em contato com o idioma boa parte do meu dia. E aí eu consegui confiança muito rápido para me expressar.
0: É uma das grandes dificuldades quando você aprende um novo idioma. Você até compreende muito bem, mas é. a gente tem vergonha de falar.
1: A gente, a gente busca ser perfeito na gramática, perfeito na escrita, na capacidade de interpretação de texto. Mas daqui a pouco pode entrar alguém aqui nessa sala falando inglês e vai te pedir, vai te vai pedir vai tua ouvir. opinião. E é aí que a confiança, é aí que a confiança aparece.
0: Então, exatamente é,
1: e essa, essa bolsa foi crucial é, eu devo muito eu devo eu devo muito a, a essa a oportunidade que eu tive lá atrás de, de ter contato com com esse curso né no período da tarde então eu ia para a escola no período da manhã e de, da escola já ia para já ia o curso
0: era o novo futebol
1: era meu novo era o, o era meu esporte. era a atividade que acontecia no momento do futebol eu Muito sempre legal. treinava à tarde e estudava de manhã, né? É, e eu substituí o futebol é. por muitos anos é, nos cursinhos de inglês.
0: Edu, conta pra gente um pouquinho como que foi a sua primeira experiência profissional. Então, ali, com 15 anos, você começou a estudar inglês de forma bastante intensa. Como que foi o seu primeiro emprego? seu primeiro contato com o mercado de trabalho? A maioria da nossa audiência, a gente tá falando de jovens aqui, é, que estão em busca do primeiro emprego é, e que estão em busca de dicas... Né, para esse começo que é meio desesperador, né? Porque você nunca trabalhou, então né, você não sabe como que o mercado de trabalho funciona. Então, como que foi o seu primeiro emprego? Como é que você buscou esse emprego? Onde foi? É,
1: o meu, eu. E eu, como foi, né? É, se foi bom ou se não eu, foi? Eu estava eu, eu recordando esses dias, é, deixei de falar dessa, dessa primeira oportunidade de emprego em algumas conversas. Engraçado, eu tinha a minha primeira oportunidade foi familiar. Eu fui ser estoquista. Eu fui ser gerente de estoque na oficina mecânica de caminhões do meu tio. Legal. Foi o primeiro contato com, inclusive, computador. Cadastro de estoque e tal. É, Antes, inclusive, das bolsas de, de desenvolvimento. Desenvolvimento. Em Java, né? é, e depois eu tive acesso, conheci uma empresa de, é, que ajudava a colocar jovens em programas de estágio. Muito como o Proa faz... É, é, é isso, né? Sempre o filho da costureira do bairro, o filho... E, é...
0: e, e o mercado de trabalho é muito de conexões, né? Isso continua acontecendo. Alguém que te conhece, Exato. que abriu uma vaga, Exato. que lembra de você, isso acontece também mais pra frente. Eu acho que
1: tem uma coisa muito interessante no nosso início de carreira que a gente vai dar conta disso depois, dos, depois de 20, 30 anos, que é a nossa curiosidade, né? Como a nossa curiosidade, como que essa tal habilidade, ela tem um potencial absurdo de criar dar a oportunidade a gente criar conexões. Aprender sobre a carreira e a vida do outro. E foi por meio da curiosidade que eu tô todos no bairro com a mesma... Com o mesmo... Com as mesmas roupas. E tinha um colega que saía, so, saía de social. Opa. Camisa e calça. para onde você vai?
0: É. Também eu, quero, né? Para
1: onde você vai? Onde que é isso? Você sai de manhã e volta para depois encontrar com, conosco ali no bairro. Ele... É, me apresentou essa empresa, aquele cadastro de currículo inicial que você só coloca o teu nome, endereço, o nome da sua mãe, o telefone, não, né? porque não tinha nada. É, e fui, fui ser agente de call center de uma empresa de cobrança é, no centro da cidade de São Paulo. Durou muito pouco tempo. Fiquei, eu fiquei só sete meses nessa empresa e logo depois, coincide com a bolsa, é, coincide com os meus cursos de tecnologia, logo depois eu, eu, eu consegui o meu... Segundo emprego num data center. Uhum. Onde eu realizei meu sonho de ver um mainframe pela primeira <risos> vez, inclusive. É, mas foi a curiosidade que me fez perguntar qual era a experiência da semana daquele nosso colega. E eles, cara, o meu primeiro emprego foi através dessa, dessa agência de, de estágios, né? Ou dessa empresa que, que coloca. Uhum. É, jovens em oportunidade faz jovens encontrar oportunidade de estágio me cadastro e rapidamente e, e rapidamente consigo me colocar com alguns momentos de frustração me lembro muito e para algumas entre... Antigamente se fazia muita dinâmica. Eu acho que é... eu
0: fiz muita dinâmica também. Né? É, eu é... acho que ainda 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 tem. Eu Talvez acho, que tem, falar... outra, eu acho outra, que tem outra. Eu acho que existem dinâmica. outras
1: maneiras de você encontrar as habilidades que você quer para a tua companhia. Mas na uhum. época a maneira que se encontrava era dinâmica e uma baita exposição, né? Então imagine uhum. você sair de uma situação onde você tem poucas referências na tua família uhum. e para uma dinâmica com, com um grupo muito todas as vezes preparado pronto
0: um espaço pra... talvez não tão seguro também ponto né?
1: para aquela entrevista fui por muitas vezes o único jovem negro em dinâmicas tentando entrar em grandes empresas muitas vezes talvez três que eu me recordo uhum. né? e, e quem me aceitou inicialmente foi a empresa de call center de cobrança que que que, que me dá a primeira oportunidade né? foi fundamental para eu sair do bairro foi fundamental para eu conhecer novas pessoas é... Foi fundamental para eu perguntar o que mais que eu poderia fazer naquela empresa. Então, eu, eu me recordo que fazia meu horário de trabalho normal e depois perguntava o que mais fazer. E como era uma empresa de cobrança, tinha relação com bancos. Aí eles me, 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 me deixavam visitar bancos. Eu lembro de muito de ir no Itaú, na, na, no me, na estação Conceição do metrô, no headquarters do Itaú, levar e trazer documentos. Aquilo ali, para mim, era fantástico. Então, essa... É essa curiosidade de saber para onde, onde procurar um primeiro emprego e não deixar essa curiosidade, essa curiosidade se apagar. É, foi, foi, foi como se deu essa primeira, essa primeira experiência profissional.
0: Ô Edu, eu acho que isso é muito legal que você trouxe, porque eu acho que às vezes, né, jovens, todos nós, a gente se preocupa muito né, com o primeiro emprego. Né, e ninguém espera num primeiro emprego que você saiba coisas super complexas. O que se espera é que você tenha vontade que você tenha curiosidade, que você termine de ir perguntando o que mais eu posso ajudar, que você seja, seja proativo. Eu acho que a gente menospreza, no mundo que a gente está vivendo, essas habilidades, que no fim do dia são elas que fazem a grande diferença. Porque a parte técnica a gente aprende. Né? Você vai aprender. Então, você trouxe essa questão que eu gostei muito, né? que você perguntava o que mais eu posso fazer, e a curiosidade de sair do bairro. Então, de você ampliar o seu repertório, falar, opa, existe um mundo para além do mundo que eu vivo e eu quero conhecer, eu quero saber como é que funciona. É. Aquele meu amigo lá que, que ia trabalhar de social, quero, pra onde você tá indo? Eu quero entender. Então, eu acho que esse ponto que você trouxe, ele é muito importante dessas competências, né? E que a gente, porque a, normalmente os jovens se preocupam, ah, e não tenho nada no currículo. Poxa, mas toda a história que você passou, né, com a sua família, na escola, no esporte, se você fez, todo mundo tem muita história, né? E é o como você vai trabalhar isso que vai fazer diferença. Então, entendo que do que você trouxe, a sua curiosidade, a sua vontade de ir além foi o que te foi te levando para outros caminhos, né? Muito diferentes do que talvez você tivesse de referência.
1: É um mercado... Eu acho que as nossas, as nossas organizações há 20 anos, há 30 anos, é, é, as nossas organizações aprenderam que dava certo buscar pessoas com as mesmas habilidades, das mesmas origens, né, com com, com currículos semelhantes. As nossas empresas viveram isso por muito tempo. Né? É, felizmente, por diferentes fatores e eu, talvez o que eu que eu destacaria é a velocidade como os negócios estão mudando. Né? Veja, se a gente pegar a EF como um exemplo prático, a EF nasceu em 65 como empresa de cursos de intercâmbio na Suécia, por meio da necessidade do nosso fundador. Hoje, passados 58 anos, com 52 mil funcionários, existem várias EFs. Existem vários negócios acontecendo ao mesmo tempo. Dito isso... As habilidades que a gente precisa para continuar fazendo com que a SIF é, siga se desenvolvendo, ganhando espaço de mercado, sendo, alcançando a sua missão, fazendo com que ela, de fato, chegue por meio dos nossos negócios, a gente, a gente tem a clareza, pelo menos lá na companhia, que tudo que a gente não precisa é ter pessoas iguais pensando a mesma coisa.
0: O resultado vai ser o mesmo.
1: Essa é a certeza que nós temos. Isso, então... Sabendo disso, como é que eu, como um, um jovem é, profissional, preciso. O que, que eu preciso compreender desse cenário? É, acho que é principalmente colocar, colocar a tua melhor versão à disposição é, dos processos que você tomar a decisão de participar. Né? As nossas empresas, os, nossos, os líderes de hoje em dia estão procurando a melhor versão é, de um jovem talento. A gente não tem olhado. É, prioritariamente mais para o melhor currículo que foi melhor construído com a melhor cor. Uhum. Com... talvez isso nem passa mais pela nossa é, pelo nosso material de, de, de entrevista né mas sim a... nós temos a curiosidade de entender o quanto curioso o quão resiliente que história de vida você traz para uma entrevista essa talvez sejam essas talvez sejam as as demandas principais de uma de uma de uma organização que, que, é, viva.
0: que é viva talvez né?
1: existam ainda organizações talvez não existem organizações extremamente tradicionais existem áreas extremamente técnicas que dependem sim de determinada formação é, mas com o que a gente tem vivido nos últimos especialmente nos últimos dois três anos está okay. é, claro para a gente que que do ponto de vista de busca por talentos o que a gente espera é, é conhecer boas histórias de vida que, de fato, consigam fazer a gente pensar diferente, fazer a gente continuar desenvolvendo os nossos, os nossos serviços, os nossos produtos, é, por fim, nossos nossos negócios, né? Então, é, é, a gente, em alguns momentos, a gente aprende isso de maneira muito orgânica, né? Eu, obviamente, tenho uma gratidão absurda pela minha família, pelas experiências dentro de casa que... Das poucas que eu tive, talvez me deram a chance, me deram essa, é, essa confiança de colocar a curiosidade na mesa sem de tanto outro. medo. Né? É, o medo ele é bom para setar alguns limites, mas ele, não pode, mas parar, ele né? não pode ser capaz de nos interromper.
0: É isso. Edu, eu queria que você contasse um pouquinho a sua jornada na IF Education, que onde você é CEO e que você está desde 2015, então aí já são oito anos é, na empresa, e você passou por diversos cargos até se tornar CEO. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi essa sua trajetória até o lugar mais alto né e aí por tanta gente.
1: Eu, então é difícil de chegar. Eu, eu, eu cheguei na EF uh, e é na divisão que estou até hoje uh, numa, numa divisão de negócios da companhia que se relaciona com empresas e governo. Esse é meu, a minha prioridade, o meu foco, o uh, foco das minhas atividades. Eu, eu chego na companhia em 2015 a convite de uma de uma liderança que eu tive ainda no mundo de tecnologia. Foi uma grande mentora, uma pessoa da qual eu, eu tenho gratidão imensa. Me ensinou muito. E ela viu na companhia, chegou um pouco antes do que eu na EF, viu ali uma oportunidade ou uma necessidade ou um desafio que precisava ser resolvido na nossa área de gestão de projetos. É, é, e é ali que eu começo. É, em... Dois anos, quase um ano e nove meses, eu saio da posição de gerente de Customer Success, vira o diretor dessa área aqui para Brasil. E de novo, uma empresa uma empresa que opera em 58 países, foi, foi fácil eu chegar com a confiança e capacidade de me comunicar internacionalmente. Super. O idioma me, me deu essa... me deu essa... Uh, me, me deu essa fortaleza, ou desenvolveu essa fortaleza. Então, a capacidade de criar conexões internas e de entender como a dinâmica da empresa funcionava logo que eu cheguei foi muito importante para eu acelerar aqueles desafios que eu precisava resolver. Então, hum. resultado no final do dia, ele, em qualquer processo de ascensão de carreira, ele é minimamente avaliado. É,
0: Contradados é, há argumentos, né? Nossas
1: vale. empresas estão aqui para gerar resultado também. Super. E, e aí acho que tem aqui uma análise, uma análise que eu gosto muito de fazer. Às vezes a gente projeta um futuro, né? Ou aqueles nossos sonhos a gente fica tentando trazer eles para o presente, e, sem talvez colocar tanto esforço para que eles aconteçam, né? Então foi uma foi um momento de muita entrega nesses três primeiros anos na área de, de gerente como gerente depois diretor dessa área que se relacionava com com o dia a dia com com o dinheiro dos nossos clientes para que os seus projetos dessem retorno e aí sem saber num rearranjo de posições na América Latina uh, a minha antecessora é levada a um cargo de vice-presidente uh, regional e sem saber eu estava na pipeline dela de, de é, é, para substituí-la na posição de diretor-geral, né? uh, ou de, de country manager, como a gente usa aqui no Brasil, e assumo a companhia em 1 de outubro de 2018, é, e, e felizmente é, tem, a gente tem um time lá espetacular, de lá para cá a gente vem fazendo resultados, a gente vem alcançando resultados é, importantes, é, nesse mercado corporativo ou ajudando um as empresas mundo, né? a desenvolver os seus adultos, os profissionais ou governos é, o que obviamente colocou o Brasil é, no nosso cenário interno como um, um mercado extremamente relevante para a companhia né? é, um pouco, essa foi um pouco da trajetória é, esse é o lado legal da trajetória
0: tem <risos> é nem os desafios no meio do caminho né?
1: acho que tem acho que a traje, acho que é importante a gente olhar para os aprendizados das, dessa de uma trajetória seja ela qual for é...
0: conta um pouquinho para a gente quais são esses aprendizados
1: eu acredito que eu acho que tem a eu acho que eu acho que toda a liderança é, que hoje está numa posição de decisão né? é, talvez talvez tenha que tenha, tenha que olhar para para dois elementos, pelo menos eles funcionaram muito é, muito na minha, nesses quase nove anos de companhia acho que a primeira coisa é você ter a capacidade, obviamente por meio de dados por meio de seus times de tomar decisões pragmáticas ainda que elas sejam duras em alguns momentos você ter condições de colocar essas decisões em práticas de forma que ao mesmo tempo emocionalmente você seja uma pessoa sólida. Eu acredito que a gente despertou, a gente despertou para um para um momento onde a capacidade de uh, de você avaliar a importância do autoconhecimento é como uma das grandes ferramentas do líder para que você se perceba no papel de liderança, né? E que você consiga não só liderar negócios, mas principalmente ser um grande líder de pessoas ou, ou fazer com que as pessoas acreditem na... Na, na, na visão e na estratégia que você está colocando é, são dois elementos práticos e eu aprendi é, muito nesse nesse tempo eu eu não me desen... eu não me preparei para isso eu tenho uma preparação extremamente técnica Esse é meu background se a gente for Super. discutir aqui sobre sobre ambientes de tecnologia e tal, eu... os
0: jovens entendem muito eu não vou me arriscar não porque
1: eu, eu também estou um pouco enferrujado. <risos> Mas é aonde eu despertei, uh, mas, essa, mas algumas habilidades, atitudes e comportamentos, é, eu aprendi, tive a oportunidade de aprender no dia a dia. Felizmente a EF é um ambiente ou uma organização que, que te dá espaço para que, que você se desenvolva nesse campo das famosa, famosas soft skills, né? As habilidades comportamentais, eu acho que hoje já está tudo junto. O, o, a habilidade técnica e comportamental é. se complementam numa habilidade que é necessária para o teu dia a dia.
0: Para resolver o problema, para né, né? alcançar os pra desafios. Aqueles,
1: é, é, então, então, olhando um pouco pelo lado dos aprendizados, é, essa, é, esse ambiente ou esse líder que tem decisões pragmáticas e toma essas decisões, é, mais de formas... É, que seu emocional esteja sólido é, e sempre bem abastecido e sempre bem desenvolvido. Talvez foram as minhas grandes... São os meus grandes... São os grandes pontos que eu destaco nessa jornada. Especialmente quando eu... Quando essa tal cadeira ou título de CEO é, foi me dado. Eu não sou muito fã de títulos, apesar de achar que eles são importantes organizacionalmente. Acho que eles não ajudam sempre. Às vezes mais atrapalham. Mas atrapalha do que ajuda. Mas se tem uma... Se se tem algo importante que me ajudou, foi que esse CEO ele precisa estar emocionalmente preparado para tomar, tomar suas decisões uh, quando elas precisam ser tomadas. Nossa, eu
0: concordo 100%. Eu acho que esse é o maior aprendizado. Edu, eu vou inverter um pouquinho a ordem, porque a gente teve algumas perguntas já muito boas e eu já queria aproveitar e fazer esse link aqui. Então, eu vou fazer a pergunta da Beatriz Couto. A Beatriz, ela fala o seguinte, eu sou uma mulher negra e sonho em chegar ao cargo de CEO. Hum. É, quem são os líderes, né, e as líderes negras que você mais admira? E aí tem uma segunda pergunta que é Como é possível vencer o racismo estrutural nas empresas? Beatriz, você vai conseguir chegar lá, viu? Queremos muitas mulheres negras e mulheres com, no cargo de CEO Bom,
1: obrigado pela pergunta é, Se eu puder começar pela segunda é, você
0: Quer começar pela mais difícil?
1: Sobre o ambiente... <risos> é, Existem vários exemplos em andamento ou vários cases positivos, negativos de organizações que acreditaram é, no seu papel dentro do mercado privado de ser um agente de transformação e fazer com que o ambiente de preconceito que cria diversas barreiras para um jovem negro é, se sentir seguro e de fato poder performar dentro do seu... É, dentro do seu melhor campo de performance. Acho que existem várias empresas que que, que entenderam o seu papel. Né? É por esse é esse o caminho que eu acredito. Eu eu entendo que nossas organizações foram responsáveis. Obviamente a nossa sociedade e a nossa história como país, o legado que a gente traz, ele é um legado. É... É, de que, basicamente, a gente assina é, uma lei é, que é, que coloca como crime a escravidão no Brasil e, no dia seguinte, nada é feito para que toda essa população fosse acolhida, fosse inserida. É, então, a gente tem um grande problema histórico. Mas as nossas organizações privadas demoraram a acordar para isso. Então, é, acredito que o racismo estrutural é, que nós... É, que nós tanto destacamos, ele depende da capacidade das organizações entenderem o seu papel na sociedade e serem agentes de mudança. Acho que esse é o caminho. É, eu, felizmente, hoje tenho esse privilégio de estar próximo de, de 50 empresas que são associadas ao Mover, assim como a EF, que entenderam que é através é, dessa coalizão que a gente vai devolver para a sociedade projetos Uh, seja na pessoa física do principal executivo, seja na pessoa, seja nos líderes dessas empresas, mas também colocando as nossas marcas à frente dessa causa que a gente vai dar uma mensagem clara para nossa sociedade do que do que historicamente aconteceu e que se depender de uma coalizão como essa, como tantas outras que, que estão que são constituídas e atuam, é, a gente a gente vai em busca de maneira um pouco mais acelerada para dirimir essa estrutura racial e preconceituosa que é, na maioria das vezes, microagressiva. Ela está nos cantos.
0: Ela é sutil, né?
1: Ela é... E ela nem sempre é... é nem sempre está nas melhores manchetes. Né? Mas são elas que, de fato, in, impedem que nós nos transformemos como organização. Então, essa é a minha, a minha leitura é, em relação à racismo. Eu tenho algumas amigas, mulheres negras que... É, é, que, que, que conheço e, e mulheres empreendedoras é, acho o trabalho especialmente tive mais recente oportunidade de escutar por alguns por algumas horas a Adriana Barbosa, seu da Feira Preta que é uma grande parceira de várias de várias organizações do Mover e do próprio Mover né? é, eu sou é, eu sou muito fã de música, especialmente de uma... De um, é, 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 eu sou um fã de música brasileira, né? Minha família toda, é toda. E aí, dentro do campo da música, tem um bocado de mulheres e homens negros que eu admiro pela sua capacidade de criação, pela mensagem que entregam é, por meio das suas mensagens e melodias, né? É, eu, por exemplo, sou apaixonado por uma pessoa, por um um homem negro chamado Cartola. Eu acho que o que ele escreve fala, às vezes, muito com os meus momentos de vida. Né? Eu acredito que... Eu, eu acho que a, a nossa, as nossas oportunidades de referência, ela sim, tem que estar dentro do ambiente corporativo. A representatividade é algo... É uma das táticas e uma das estratégias para diminuir o racismo estrutural. Né? Infelizmente, nós somos poucos executivos negros ainda em cargos de liderança. É, se fizermos uma relação com a com a porcentagem da população brasileira que se autodeclara preto ou pardo... Que é mais de
0: metade da população.
1: é mais da metade da população. Né? Hoje, vi os, os dados do IBGE, somos 207 milhões, ou somos 206, é, entre, quatro, 203, entre, ou 207, é né, o dado uhum. atual. É, e seguimos 156% da população que se declara preto ou pardo. Mas as referências para que nós consigamos extrair o nosso, colocar a nossa melhor versão... Nem sempre você é tá no ambiente corporativo. Ela pode estar fora também. Por isso que eu faço referência a, uma, a um músico negro, é, é, da qual eu, de vez em quando, gosto de escutar algumas músicas dele.
0: Muito bom. Edu, conta pra gente, então, você já falou algumas vezes sobre o mover. Hum? O que, que é o mover? Hum? Né? Como que ele está estruturado e, e qual é o objetivo dele? Qual o principal sonho do mover? O,
1: o Movimento pela Equidade Racial, ele foi... Ele f, acaba de completar dois anos. Uhum. E ele é fruto de uma ideia que nasce de, de sete empresas que se reuniram é, há quase três anos para pensar numa pauta que juntas elas de fato poderiam fazer a diferença. Algumas empresas extremamente muito conhecidas é, de todos nós, como Nestlé, Ambev, PepsiCo, L'Oreal... É, da qual eu tenho uma admiração absurda pelos executivos dessas empresas que se colocaram colocaram a sua a, enfim, a sua energia e tempo né? e o movimento ele nasceu é, com uma ideia de que por meio de uma associação é, sem fins lucrativos é, é, criando um fundo filantrópico, um fundo é, de impacto social pudesse atuar especialmente em é, no suporte a desenvolver novas lideranças negras dentro do ambiente corporativo o Mover nasce, escala rapidamente sai de 7 para 13, de 13 para 47 empresas, nessa jornada de 13 para 47, a EF se associou, eu fui convidado
0: todas as grandes empresas, né, que são referências e que influencia... são grandes empresas,
1: é. são grandes empresas juntas, juntas às atuais 50 associadas das nossas, dos números que nós temos somam 1,4 milhões de funcionários. Então são empresas que estão, que têm um papel importante no resultado do Brasil como negócio, né, nos nossos, é, enfim, no EBITDA do Brasil está é, é, bem representado um público um grupo de empresas extremamente diverso a gente tem desde empresas de educação do setor financeiro até o setor de consumo né? indústria de consumo e, e o mover na sua fundação estabelece duas metas que são basicamente gerar 10 mil posições de liderança até 2030 para pessoas negras nas empresas associadas e impactar até 3 milhões de pessoas negras através de empregabilidade, educação e conscientização, né? é, por meio de três pilares. O primeiro pilar, como eu já falei, educação é, o, o, no seu DNA. O Mover acredita que é papel é fundamental que a educação esteja presente nesse projeto. Conscientização, é, acho que é, já falamos um pouco aqui, mas a consciência por meio do letramento das nossas lideranças e das nossas organizações do nosso papel. É, nessa transformação é crucial né? É, e por fim empregabilidade o mover tem a oportunidade é, dado o tamanho das organizações que estão lá e a capacidade de alcance é, de ser um dos grandes agentes quando se fala em representatividade do povo negro dentro do mercado de trabalho especialmente em posições de liderança né? é, mover completa dois anos Ano passado foi um ano muito importante para o movimento de vários projetos que aconteceram com a própria EF, com a Faculdade Descomplica, com o Instituto Coca-Cola, onde a gente levou muita educação e colocou, de fato, é, pessoas negras em contato com vagas é, na ponta final das nossas empresas. Boas vagas, né? Vagas dos diferentes níveis. É, as páginas do Mover circulam e divulgam semanalmente, oportunidades dentro das nossas organizações. Né? E agora, na nossa, no nosso, na nossa comemoração de dois anos, é algo que me, toca, me tocou pessoalmente, a gente teve a oportunidade de divulgar, na semana passada, é, a oferta de 30 mil bolsas de inglês para pessoas negras, acreditando que a IF a, a EF começou a fazer esse negócio de focar em programas intencionais para pessoas negras em 2017. Até antes da minha uhum. chegada com a CEO. Acreditando que esse essa habilidade ela tem poder real de inclusão dentro do mercado de trabalho quando se fala em empresas multinacionais. O inglês, ele... Essa, a capacidade de comunicação em, através de barreiras, através de barreiras internacionais, ela, ela pode ser uma grande ferramenta de inclusão, né? fazer um jovem negro pegar o telefone e falar com a Suécia, expor suas ideias, é, isso é muito inclusivo, e a gente traz essa ideia agora para o Mover, oferece 30 mil bolsas, onde a gente acredita que a gente pode, fazer uma, a gente pode ter um impacto relevante frente, frente, às, metas, frente às metas do movimento.
0: Muito legal. Edu, tenho várias perguntas aqui, mas eu queria aproveitar que a gente está recebendo perguntas dos jovens também é, e mudar um pouquinho agora o foco para um assunto que eu sei que já você gosta bastante, que é uma pergunta do, do Regis Lima. É, o que você poderia dizer para os jovens sobre a importância de ter um planejamento de carreira ainda cedo?
1: Acho que, você, acho que nós temos que ser, sim, estratégicos. É... Quando se quando se trata é, de desenvolver ou de pensar nos nossos passos, né? É, eu confesso que eu não tive essa esse guidance ou esse guia logo cedo. Inferi...
0: É porque a escola também... Hoje em dia, na escola pública, existe é. né? essa disciplina, projeto Sim. de vida.
1: Eu fui aluno de escola pública a partir da sétima série do ensino fundamental. Hum. É, e... E, 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 bom, não tinha essa, eu não tinha essa, essa, esse, esse tema no currículo, né? Uhum. É, e, e, e do pouco que pude aprender sobre estratégia é, de planejamento de carreira foi dentro de casa ou com os meus mentores iniciais, isso. né? Então, então, isso é fundamental por dois pontos, né? Eu acho que, um, isso te dá a oportunidade de conhecer os seus, as suas fortalezas. Então, você sabe a partir das suas fortalezas aonde que você pode colocá-las à disposição e fazer com que, eventualmente, elas sejam reconhecidas por uma indústria, por um, uma determinada posição. Mas também quais são suas fraquezas. Então, parte dessa estratégia tem que passar pela sua pela sua vontade genuína de se desenvolver, não parar de se desenvolver. Né? É, a segunda coisa é te, te despertar curiosidade para conhecer mercados diferentes, para saber o que as empresas têm feito, o que as empresas têm precisado. Ou que tem falado que precisam quais desafios eles precisam resolver para que de fato para que de fato você através dessa estratégia tenha é, tenha a oportunidade de, de definir os seus caminhos né é, é, e, e, e não apostar tanto nesse crescimento orgânico porque é, porque a gente poderia falar um pouco sobre co concorrência mas eu não, eu não queria muito ir para esse campo eu acho que a concorrência, ela sempre vai existir de posições, talentos, disputando as... Dis... A
0: gente não pode perder a gente mesmo, né? Você pode até perder para o outro, mas, mas pra você Mas você não
1: mesmo... pode ter, se dar exatamente o direito de de, de não se dedicar, né? E, e, e...
0: e de pensar sobre a sua vida, e né? E de, sua de carreira. fato,
1: ter a oportunidade de ser protagonista dos seus passos, né? Se você não fizer isso, se você não tiver esse, essa, essa mentalidade de crescimento e de protagonismo Talvez isso é algo difícil de pedir para os outros, hein? de pedir para que alguém faça por você.
0: Só vai acontecer se for uma sobra, né? Só. E é muito difícil. É isso.
1: é isso, exatamente.
0: Edu, e fala um pouquinho, tem uma pergunta aqui da Alice, Frazão, que é o seguinte, qual a dica você dá para o jovem que está começando a vida e entrando no mercado de trabalho? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas assim, vamos fazer mais, mais prático aqui. Uma dica, se eu pudesse dar uma dica só, que você daria para a Alice aqui, para todos os jovens aprender inglês
1: <risos> não
0: eu super concordo
1: olha é... a pandemia nos mostrou uma outra uma coisa muito interessante do ponto de vista de transformação organizacional que é a capacidade de, de, de uma organização não encontrar barreiras de recrutamento nós temos um milhão de milhões de pessoas trabalhando completamente remoto foram encontradas em processo seletivo que abriram, expandiram o seu campo de busca, o seu campo de ideia, sobre onde estão os talentos. Né? É, isso é algo que não tem mais volta. Né? Então, é, é, E aí, quando você se depara com uma oportunidade, eu conheço pouquíssimas empresas hoje, pouquíssimas empresas que não acreditam no potencial é, exponencial de uma pessoa que consegue entender outras culturas e se comunicar internacionalmente. Não... Não conheço. Essa é a primeira dica. A segunda é coloque sua curiosidade em prática para entender quais são é, quais são as habilidades que serão procuradas pelos talentos nos próximos anos. É, isso está mudando rapidamente, especialmente com, com o que a inovação em tecnologia vem vem Uh, existe um termo chamado, eu não sei se esse termo já está nosso no dicionário, que é disruptar. Disruption. Uh? Uh, então, como é que você vai se relacionar na tua carreira com inteligência artificial autogenerativa, por exemplo. Uh, e aí tem algumas habilidades que também você precisa, você precisa ir atrás para minimamente conhecer. Hoje, a geração que está entrando no mercado de trabalho, diferente da minha geração, é, são é uma geração nativa digital, tá? o que significa que a capacidade de aprendizado, ela é tremenda. Muito então, coloca rápido essa rápido. capacidade a, a seu favor.
0: Aproveita, né? Aproveita isso. Edu, a gente está aqui, infelizmente, já caminhando para o nosso, nosso fim do nosso bate-papo e tem um momento que é o que eu mais gosto, que é o nosso bate-bola. Você tem uma referência ao esporte aqui, ao futebol. É o nosso bate-bola. Ah. Então, são perguntas para você responder de bate-pronto, sem pensar muito. Primeiro é um podcast que todo jovem deveria escutar.
1: Correlet é o podcast de um, de um pastor de uma igreja batista chamado Ed Renekvitz. Tem muita coisa legal lá é, sobre autoconhecimento e que eu estou sempre ligado.
0: Muito bom. Um livro que todo jovem deveria ler.
1: Pode ser três livros? Pode. O Poder do Agora... A Bíblia e Jogo Infinito, do Simon Sinek, uh, que eu acho que conta um pouquinho como é que as empresas estão se, se organizando para serem altamente competitivas.
0: Muito legal. Um sonho?
1: Não parar de sonhar.
0: Um desafio que te fez melhor?
1: O casamento <risos> e ter me tornado pai de dois meninos. Mudou... Mudou a chave.
0: Eu amo essa pergunta agora. Qual é o seu defeito mais útil? Teimosia. Uma habilidade que todos deveriam ter?
1: Resiliência. Sucesso? Prazer e impacto.
0: Uma pessoa negra que você admira? Já falamos sobre isso, mas só para...
1: Posso repetir? Pode. Cartola.
0: O que te mantém em pé nos piores dias? Família. Uma atitude que direciona, que diferencia um colaborador de outro? Empatia. Incrível.
1: Incrível. Foi bom o tu... um bate-bola? Foi? foi ótimo.
0: Foi... E foi um bate-bola mesmo, porque às vezes o bate-bola... A gente é tinha um programa novo. de
1: televisão que fazia. Isso era... Eu acho não é que são da as respostas dos... mais
0: difíceis. Porque Só. você tem que né, pensar... Não pensar muito.
1: Eu creio. não diria que a gente... Eu não diria que nós, nós, nós sim precisamos estar preparados para qualquer que sejam os nossos desafios, sejam eles profissionais ou pessoais. Mas a gente precisa ser capaz de fazer bate-bola. Tem, tem momentos de tomar de decisão com o meu filho, que é no bate-bola total, ninguém me ensinou como fazer. Tem, tem conflitos, conflitos profissionais, familiares, que também às vezes é no bate-bola. É... E o nosso início de carreira, a gente precisa também se dar a liberdade de ser um pouco do bate-bola. Nós nem sempre vamos acertar nas nossas tomadas de decisão, mas elas também não podem demorar muito. Então a gente tem que ser capaz de responder com agilidade, com confiança, com a certeza de que a gente está colocando a nossa melhor energia, nossas melhores habilidades. A gente vai falhar um milhão de vezes e a gente precisa ser capaz de aprender com essas falhas também. Negócios, as empresas A forma como a gente está desenvolvendo As nossas crianças é, A gente precisa ter a capacidade De, de reconhecer as nossas, os nossos momentos De aprendizado E de fato colocar em prática algo novo A partir dessa experiência de aprendizado
0: É isso aí Edu, para gente, a gente finalizar aqui é, dar um conselho assim, um, Palavras finais Para os nossos jovens, para toda a nossa audiência é, Sobre o futuro Sobretudo.
1: Acreditem no poder transformador é... da educação, porque tenho vivido experiências profissionais e pessoais espetaculares graças às oportunidades que eu tive, que alguém me disse que eu precisava conhecer algo novo. Por meio da, do, de, do desenvolvimento de alguma habilidade. E foi transformador. Tem sido prazeroso. Então não deixem de olhar para esse campo. Porque ninguém vai olhar por você. É, acreditem no teu melhor potencial. E na tua melhor versão. É, o que nós hoje menos queremos nas nossas organizações ou nas nossas relações pessoais é que elas não sejam genuínas é... que, elas, que as pessoas não entreguem 100% delas então façam tudo com muita disciplina, muito carinho dediquem a sua melhor energia porque é, ainda que possam acontecer é, desafios ainda que a gente possa ter um bocado de falhas é, Acredito que esse caminho, pelo menos, a gente vai ter a certeza que a gente entregou o nosso melhor. Então, é esse é, é isso que eu deixo. Esse foi um takeaway de alguns treinadores de futebol que eu tive, muito novinho, tentando entender o que eu estava escutando, que era aquele negócio de conseguir dar sempre a tua melhor energia com coração, com empatia. Hoje, 30, 20 e poucos anos depois, eu, eu consigo sacar um pouco o que, que, o que eles tentaram me dizer lá atrás.
0: Edu, eu não tenho palavras para te agradecer pela gentileza né, de poder estar aqui com a gente. Eu sei que a agenda é super concorrida. É, então, muito obrigada é, de coração mesmo pela sua, pela sua delicadeza. E pessoal, nós estamos aqui terminando né, mais um bate-papo de CEO. E como vocês perceberam, foi incrível. Então, vou fazer aquele pedido de sempre, né? O, a existência do PROA, ela acontece porque a gente quer impactar a vida de milhares de pessoas. É para que esses jovens transformem as suas vidas, consigam o um primeiro emprego. Então, nos ajudem também para que esse material, que é um material de inspiração, esteja disponível para muito mais gente. Tenho certeza que tem muita coisa que a gente falou hoje aqui que pode mudar a vida de uma pessoa. Então, nos ajudem nisso. Por favor, sigam a gente nas nossas redes, redes sociais. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos em todas as redes sociais. Distribuam esse conteúdo para mais gente e fiquem ligados, porque semana que vem a gente tem mais conteúdo novo e mais podcast do PRUA. Gente, muito obrigada. Um beijão. Tchau, tchau.